0: Como é que você pode falar que um medicamento é bom ou ruim para uma determinada doença se os seus pacientes não têm diagnóstico? Tipo, o critério de inclusão nesse estudo não foi um diagnóstico nosológico, mas sim, simplesmente, dor no joelho. E o autor não se deu nenhum trabalho de descrever como é que é essa dor. A gente sabe que dor no joelho tem dor anterior, dor posterior, dor difusa, dor bem localizada, medial ele sequer radiografou o joelho para checar se o paciente realmente tinha alguma alteração, se tinha osteoartrite ou não, ele simplesmente perguntou, porque depois na discussão ele fala, né? Ele perguntou, ah, você tem osteoartrite? O paciente, não, ah, então beleza, então não tem. Poxa, isso aí, não, né? isso aí não, não é cabível num estudo científico. Em resumo, o critério de inclusão dele foi uma queixa inespecífica de uma anamnese mal feita. E aí ele quer provar que o colágeno funciona? Como é que ele vai conseguir isso? Não vai conseguir nunca, né? Dor no joelho pode ser artrose, fratura por estresse, eles estavam fazendo uma marcha aí 30km por semana, né, treino de marcha, é, pode ser tendinite, lesão de menisco, pode ser um monte de coisa, né, e eles não fizeram o diagnóstico. Mas aí, isso não te lembra uma coisa? Olá, eu sou o Dr. Carlos Vinícius, eu sou ortopedista e especialista em joelho. O vídeo que eu preparei aqui hoje é sobre o uso do colágeno para gonalgia, ou seja, para dor no joelho. Dos medicamentos que existem aí disponíveis para tratar a artrose do joelho, o colágeno hoje é a bola da vez. Isso porque ele tem sido comercializado como uma substância que vai rejuvenescer os nossos tecidos e além disso vai melhorar a dor. E isso tem dois motivos porque eles escolheram esse medicamento. Primeiro porque ele é a proteína mais abundante dos mamíferos. Ele é encontrado principalmente na matriz extracelular de tecidos conjuntivos, como o osso, cartilagem, pele, tendão, entre outros. Segundo, porque ele é um nutracêutico, ou seja, um medicamento que é extraído da nossa dieta. E todo assunto que é relacionado à dieta hoje ganha destaque, porque se fala muito da importância da nutrição na gênese de várias moléstias, e também no tratamento de moléstias musculoesqueléticas que aí vão causar por sua vez dor. Só que como eu já falei anteriormente, tudo que está na moda vira vítima do fanatismo, e isso não está sendo diferente para o colágeno. Por isso, é importante sempre resgatarmos as referências científicas, e aí analisarmos esses resultados com imparcialidade para a gente continuar atuando sob a égide da medicina baseada em evidências, não em achismos. Então eu peguei aqui um estudo que saiu agora mesmo, em 2020, que tratou pacientes com dor no joelho utilizando colágeno hidrolisado. E aí para saber o que deu nesse trabalho, vem comigo emergir mais um pouco no estudo da artrose. Bora lá! Antes de dar continuidade aí ao vídeo, só lembro você... Já dá uma curtida aí, dá um like no vídeo, me seguir nas redes sociais, porque aí facilita você ver mais vídeos meus e outras pessoas também, tá? Para começar, vamos fazer um resumo bem rápido aí sobre o uso do colágeno na ortopedia. Primeira coisa, o colágeno é uma proteína muito abundante no nosso corpo, como eu já comentei, e existem várias isoformas, e podemos assim, destacar duas isoformas do colágeno no nosso corpo. Primeiro, o colágeno tipo 1. E o tipo 2? Né? Na cartilagem, né? o colágeno tipo 2 é o mais importante. Ele tem uma molécula bem grande, né? o peso molecular chega a aproximadamente uns 300 clodáltons e a estrutura quaternária dele é complexa também e é em tripla hélice. Né? Até aqui tem uma imagem dele aqui, em tripla hélice, diferente da actina, que tem uma morfologia quaternária de dupla hélice. Para o uso terapêutico, existem duas formas de se utilizar o colágeno. A primeira é o colágeno in natura, que é o não desnaturado. E a segunda é o colágeno hidrolisado. O colágeno in natura, ou não desnaturado, ele é aquele que preserva a sua forma quaternária, em tripla hélice. O problema, né, entre aspas, disso, é que ele é pouco absorvido no intestino. Então o mecanismo de ação dele se baseia né, no nosso corpo, pelo que se acredita, por um mecanismo que é chamado de tolerância oral, ou seja, é como se as células do sistema imune que se localizam lá no nosso intestino, elas fossem treinadas a entender que esse colágeno in natura faz parte do nosso corpo. Então, quando ocorre o processo de degradação da cartilagem na nossa articulação, é, e o colágeno é liberado, né, pedaços de colágeno é liberado, em vez do sistema imune atacar aquele colágeno e destruir ainda mais a articulação, ocorre o contrário. Em vez dele atacar a articulação, ele, na verdade ele estimula a articulação, a cartilagem, a se recuperar. Então é melhor. Então, Esse é o mecanismo de ação do colágeno in natura. Já o colágeno hidrolisado, ele é diferente. Ele é, na verdade, uma mistura de vários peptídeos menores, ou seja, de fragmentos de colágeno, que é obtido por uma reação que é chamada de hidrólise enzimática. Aí, lembrando aí da aula de química, né? a hidrólise é quando você acrescenta uma molécula de água e você separa uma molécula maior, então faz a quebra dessa molécula, por isso hidrólise. Tá? O bom disso é que isso facilita com que o colá esses... Na verdade, esses fragmentos de colágeno, esses fragmentos peptídicos de colágeno, sejam mais solúveis em água e também faz, aumenta a biodisponibilidade do colágeno, ou seja, melhora a absorção gastrointestinal do colágeno pelo nosso corpo. E o lado ruim disso é que essa mistura é heterogênea, ou seja, esses fragmentos aí de peptídeo eles não são iguaizinhos. Então, teoricamente, a resposta biológica... A esses fragmentos pode ser diferente. O que se sabe mesmo é que preparações diferentes de colágeno hidrolisado induz resposta celular diferente na cartilagem humana. né? Na cartilagem de ratos, de um jeito, na cartilagem humana tem essa resposta aí diferente. E aí, uma vez absorvido esses fragmentos aí de peptídeo no nosso trato gastrointestinal, uma grande parte é absorvido como a hidroxiprolina, que é um dos aminoácidos mais abundantes do colágeno, e outra pequena parcela é absorvido como esses fragmentos de colágeno, que eles sim serão biologicamente ativos. E aí, pelo menos o que foi observado em ratos, não tem ainda demonstração em humanos, é que esses fragmentos de peptídeo que foram absorvidos vão fazer parte da matriz extracelular da cartilagem restaurada graças à presença desse colágeno exógeno. O fato é que nós não sabemos como é que funciona esse colágeno hidrolisado no nosso corpo e nós precisamos saber assim, se ele vai ter função clínica ou não. Por isso que eu peguei um estudo aí de agora, de 2020, ele é um estudo randomizado, controlado, duplo-cego e que utilizou como critério de pacientes o seguinte, eles pegaram indivíduos de 50 a 75 anos que estavam se preparando para uma maratona que, tem, que se chama marcha de 4 dias. Então eles estavam fazendo é, uma caminhada de cerca de 30 km por semana durante o período aí da intervenção do uso do colágeno. E além de estarem se preparando para essa marcha aí dos quatro dias, esses pacientes tinham que ter uma queixa de dor no joelho, uma pontuação superior a 1 no VAS, que é a escala visual analógica de dor. E aí esses pacientes foram distribuídos em dois grupos, sendo um deles o tratado e o outro placebo. No grupo tratado, os pacientes receberam suplemento de colágeno hidrolisado de um mesmo lote, isso faz diferença pelo que eu falei, né? Se fizer preparação diferente, pode ter diferença né, na, na mistura lá dos, dos peptídeos de colágeno que tem, então... Foi é, colágeno do mesmo lote, é, eram 10 gramas por dia de colágeno que era diluído em 100 ml de água tomado uma vez ao dia durante 12 semanas, ou seja, 3 meses aproximadamente. E o grupo placebo teve essa mesma posologia de 10 gramas, só que foi de maltodestrina que é normalmente é o placebo padrão que se utiliza aí nos estudos. E aí como análise, o que, que eles fizeram? Depois de 12 semanas de seguimento, eles é, observaram como desfecho primário a dor do paciente obtida pela escala visual analógica de dor, e como um desfecho secundário, eles pegaram outras variáveis que foram a função avaliada pela escala de CUS, a escala de Lisrom, que também avalia a função, e eles coletaram a amostra de sangue para fazer uma dosagem de marcadores inflamatórios e biomarcadores de formação e reabsorção de cartilagem tecido ósseo. A escala de curso funciona da seguinte forma, ela é funcionada para é utilizada né, para indivíduos com artrose e ela tem subescalas. A primeira delas é de sintomas com rigidez, né, que vale 100 pontos, dor, que também vale 100 pontos, função do paciente no dia a dia, que também tem 100 pontos, função para atividades recreativas ou esportivas, que também tem 100 pontos e, por fim, qualidade de vida, Totalizando aí 500 pontos, quanto maior a pontuação, melhor o, é, o estado funcional do paciente. A escala de Lissom também é uma escala funcional e ela faz pergunta em diversos sentidos. É instabilidade, derrame articular, presença de bloqueio, dor, se o indivíduo consegue agachar, subir e descer a escada, entre outras funções. E aí ela é dividida em quatro, é, em quatro faixas assim, de resultados. A primeira... Quando a pessoa tem menos de 65 pontos, ela é classificada como um indivíduo que está tá mal, é ruim. De 65 a 83, uma classificação razoável. De 84 a 90 é bom, e 91 a 100, o resultado funcional é excelente. Já a escala de Cus, ela não tem essa, essa distribuição, tá bom? Isso aí não foi estabelecido para ela, mas a de Lis como tem, isso é uma vantagem dela. E os marcadores inflamatórios que foram... É, coletados no estudo foram o seguinte, foi a enteleucina 6, o TNF-alfa, a proteína C-reativa e a MCP1. Dos marcadores biológicos, eles dosaram o CTX2, que ele representa a degradação da cartilagem, e o P2CP, que representa a formação de cartilagem. Agora de formação e reabsorção óssea, eles dosaram o CTX, que é a reabsorção óssea, e o Pimp, PINP, que é a formação de tecido ósseo. Feito isso tudo, os autores tiveram como dados para eles analisarem 167 pacientes, sendo 77 tratados e 90 do grupo placebo. De todos os pacientes, 41% era mulher, né? diferente do que a gente observa normalmente, para queixas no joelho. Normalmente, queixa no joelho quem tem mais é mulher e no caso aqui foi mais homem do que mulher. A idade média foi de 63 anos, sendo a, a faixa de 55 a 68 anos e o que eles viram é que teve mais, é, os indivíduos foram mais velhos no grupo tratado do que no controle. Né? No tratado a média ficou de 65 anos. E no controle foi de 61 anos. E o índice de massa corpórea dos pacientes, em média, foi de 26,4, ou seja, sobrepeso, variando de 24,2, que ainda estava dentro da faixa normal de, de peso, até 28,9, que aí já é também o sobrepeso. E eles também documentaram os efeitos adversos, que na verdade não são bem assim efeitos adversos, é mais uma dificuldade para tomar o, o medicamento que três pacientes relataram. Isso inclusive é super comum na nossa prática, que os pacientes não gostam muito de ingerir o colágeno e outros medicamentos que são em pó, também que tem que diluir, que geralmente o cheiro é desagradável e o gosto também não. E aí nesse estudo, esses três pacientes que estavam descontentes, né, com essa dificuldade para tomar o colágeno, o primeiro achou o cheiro ruim, o segundo teve uma dificuldade para ingerir o medicamento, talvez... É, pelo gosto, né? eles não relataram bem. E o terceiro teve alguns sintomas gastrointestinais. E agora vamos falar dos resultados sobre a intervenção de dar 10 gramas de colágeno hidrolisado ao dia por 12 semanas, começando pelo desfecho primário que foi a análise da dor pela escala visual analógica. Vou colocar aí a, o gráfico que eles fizeram. Tá? O gráfico ele não tem o um número exato, mas no cantinho eles conseguem ver mais ou menos o número. O número é o seguinte... No basal, na referência, os pacientes dos dois grupos, ele estavam com uma dor em média de 4,7. Após 12 semanas, o tratado ele melhorou, 34%, né, diminuiu 1,6 pontos, aí ficou com 3,1 de dor. Só que isso não foi diferente em relação ao controle, né? o controle também melhorou. Ele foi para 2,8, né, teve uma melhora de 40%, então não teve diferença entre o tratado e o controle. Agora vamos para os desfechos secundários, vou começar pela escala de LISROM. É, eles colocaram só o valor total, né? não, não foram dividindo, não mostraram os resultados é, de cada paciente, uma tabela aí para a gente avaliar melhor, né? colocaram só o fim, da, como é que ficou. Né? Então é o seguinte, no basal, a, é, a pontuação foi de 66 para os tratados, 68 para o controle, não teve diferença, e após 12 semanas... É, foi observado que houve um aumento aí de 5 pontos para os tratados. Foi para 71, só que no controle aconteceu a mesma coisa. Né? O placebo também melhorou a 5 pontos, então não teve diferença entre os dois grupos. Tá? Agora, em relação à escala funcional de CUS, né, que ela é dividida em subescalas, eles também não colocaram é, os valores para cada subescala, eles só colocaram o valor total. E normalmente, quando a gente vai avaliar é, a é, Uh, o valor mínimo aceitável pelo paciente, que é o que a gente chama de PES, é, essas medidas são realizadas para subescalas, não é para um valor total, né? e atrapalha um pouquinho nas nossas análises. Mas aí o que a gente tem de resultado é que, no início, os pacientes tratados tinham 302 pontos e, os, e o placebo 308 sem diferença estatística entre eles. Aí após 12 semanas, o tratado melhorou, ganhou 41 pontos, né? foi para 343 e o, o placebo também melhorou, melhorou 31 pontos, foi para 339 e não teve diferença entre nenhum dos dois grupos. E aí por fim, os marcadores aí, inflamatórios e biológicos, é, tá aí outra tabela para a gente ver junto. Então primeiro, olha só, os marcadores é, inflamatórios, interleucina 6, TNF-alfa, MCP1 e o, a proteína C reativa, não teve diferença no tratado, no próprio grupo tra tratado, e em relação ao placebo também não. Só que aí se você olhar o placebo, você vai ver que aumentou um pouquinho a, a concentração da enteleucina 6. Mas não teve diferença em relação ao tratado, então é, ok. E em relação aos marcadores biológicos, é, vamos começar pelos marcadores de cartilagem. Está aqui o CTX2, que é o marcador de, de degradação da cartilagem e não teve diferença em relação ao tratado né, intra-grupo após 12 semanas e também comparando com o controle. Tá? E em relação ao, PC, ao P2CP, que é um de formação de cartilagem, é, teve aumento é, da, da quantidade, da concentração desse marcador, tanto para o tratado quanto para o controle, mas aí a diferença entre os dois grupos não atingiu diferença estatística. Mesma coisa a gente tem para os marcadores ósseos, é, só que aí foi ao, ao contrário, né? O marcador de, de formação óssea, que é o PIMP, aí não teve nenhuma diferença intragrupo, né? tanto no tratado quanto no controle, e também não, não teve diferença entre eles, entre o tratado e o controle. E o, o CTX, que é o de reabsorção óssea, aumentou tanto no tratado quanto no controle, a concentração dele, mas a diferença final entre os grupos não houve diferença significativa, beleza? Então a gente viu aí nesse estudo que não houve diferença nenhuma entre dar o colágeno hidrolisado 10 gramas por dia por 12 semanas e dar um placebo, mas a gente precisa fazer umas considerações muito importantes nesse estudo. A primeira delas, que é a mais importante, é o seguinte, quando você... É, olha os critérios de inclusão dos pacientes nesse estudo, dá vontade de separar a leitura ali e jogar o tipo, artigo no lixo, né? porque assim, tá uma porcaria, tá muito ruim, tá imprestável. Como é que você pode falar que um medicamento é bom ou ruim para uma determinada doença se os seus pacientes não têm diagnóstico? Tipo, o critério de inclusão nesse estudo não foi um diagnóstico nosológico, mas sim simplesmente dor no joelho. E o autor não se deu nenhum trabalho de descrever como é que é essa dor. A gente sabe que dor no joelho, tem dor anterior, dor posterior, dor difusa, dor bem localizada, medial. Ele sequer radiografou o joelho para checar se o paciente realmente tinha alguma alteração, se tinha osteoartrite ou não. Ele simplesmente perguntou, porque depois na discussão ele fala, né? Ele perguntou, ah, você tem osteoartrite? O paciente, não, ah, então beleza, então não tem. Poxa, isso aí não, né? isso aí não, não é cabível num estudo científico. Em resumo, o critério de inclusão dele foi uma queixa inespecífica de uma anamnese mal feita. E aí ele quer provar que o colágeno funciona? Como é que ele vai conseguir isso? Não vai conseguir nunca. Né? Dor no joelho pode ser artrose, fratura por estresse, eles estavam fazendo uma marcha aí 30 km por semana, né? treino de marcha. É, pode ser tendinite, lesão de menisco, pode ser um monte de coisa. Né? E eles não fizeram o diagnóstico. Mas aí, isso não te lembra uma coisa? Né? Quantos pacientes você já não pegou aí tomando colágeno por conta, por conta de dor no joelho, sem ao menos ter um diagnóstico? Eu aposto que você já atendeu né, algumas vezes esse tipo de paciente. E digo mais: desses pacientes aí que tomam colágeno sem um diagnóstico, tem aqueles que melhoram, igual aqui nesse estudo. E, tem uma, e é uma parcela significativa, tanto é que deu diferença estatística aqui eles tiveram uma melhora de 40% na dor, isso é muito significativo, é bem considerável. No placebo aqui, a, a, a média final da dor foi 2,8, e a gente precisa lembrar que o PES para dor é 3, né? então menor ou igual a 3 já é, é significativo em relação ao fato do paciente já não estar mais incomodado da dor, e o placebo fez isso aqui nesse estudo. Então, apesar do critério de inclusão acabar assim, digamos, com estudo do ponto de vista científico, ele tem o seu valor para nossa prática clínica, para mostrar primeiro que precisamos fazer o diagnóstico antes de, de um tratamento. Segundo, que o colágeno hidrolisado ele vai melhorar a dor dos pacientes pelo efeito placebo, não pelo colágeno em si. E terceiro, que não é para se prescrever o colágeno hidrolisado para tratar dor no joelho sem um diagnóstico nosológico. Porque é o mesmo que nada, é o mesmo que um placebo. Né? Muito pelo contrário, ele pode ser deletério ao paciente. Né? A gente precisa se lembrar que os efeitos do colágeno hidrolisado eles são controversos na literatura. Tem estudo que fala que aumenta a síntese de colágeno, já outro estudo fala que diminui. Tem estudo que fala que aumenta a quantidade de fatores pró-inflamatórios, então pode ser danoso para o paciente. Então a gente precisa saber o que a gente está tratando. Outro problema no critério de inclusão foi esse lance aí de eles é, escolherem pacientes com uma dor maior que 1. Um. Né? Uma pessoa com dor de 2 ou 3, que são valores que não incomodam de fato, né? lembra o PES? É até 3. Então isso está maior que, maior que 1 um, né? e não incomoda. É, uma pessoa assim, ela normalmente convive com essa dor há pouco tempo, né? Porque é difícil uma pessoa ficar com uma dor baixa por muito tempo. Normalmente, essa dor vai aumentando. Quando é uma doença crônica, ela vai aumentando, aí a pessoa se incomoda e vai procurar o um médico. Essa história é história natural de várias doenças crônicas. A dor é, começa bem pequenininha, nível 1, um, nível 2, depois de alguns meses aumenta tanto que incomoda o paciente, né? o PES, maior que 3, aí ela vai procurar o um médico, e aí sim você faz o diagnóstico e o tratamento. Então, isso aí sugere que, na verdade, esses pacientes aí, é, que estavam com uma dor menor que 3, eles eram pacientes com uma queixa mais aguda. E sendo uma queixa mais aguda, pode ser porque ele estava se preparando para a maratona. Porque, normalmente, quando a pessoa vai se preparar para algum campeonato, ela aumenta a intensidade do treino, por diversos fatores, e acaba tendo dor por causa disso, acaba tendo uma sobrecarga. Não que ela tenha uma doença crônica, pelo menos no momento, né? ela pode até ter depois por causa dessa lesão de agora, mas é, a queixa é aguda, isso faz muita diferença no resultado, e não tem nada a ver com a proposta do colágeno, a não ser que ele gere alguma lesão condral que não foi avaliada nesse estudo, e aí sim teria um racional de se utilizar o colágeno, mas não é o propósito de se utilizar o colágeno, o colágeno não é um analgésico, não né? é igual ao de piram que você dá para dor aguda, né? Ele é a proposta dele é para dor crônica devido à osteoartrite. Então eles tinham que colocar também no critério de inclusão pacientes com pelo menos aí, uns três meses já de dor em acompanhamento, tá? E de preferência que já tivesse feito algum outro tipo de intervenção. É interessante ver isso também. De todo modo, mesmo a intensidade de dor avaliada pela escala lá do VAS não ser muito elevada, né? a média ficou com, é, com 4,7. É, se a gente observar a função pela escala de Lisson, os pacientes estavam no início com 60 68 pontos. Isso aí é classificado como razoável. Lembrando lá, menos 65 é ruim, 65 83, que é a faixa que eles estavam, é razoável, e acima disso é bom ou excelente. Aí após o tratamento, os pacientes melhoraram, mas ainda assim continuaram na faixa do razoável, eles foram para 71, 73 pontos, né? então continuou como razoável, ou seja, o tratamento né, e o placebo não foram eficazes de fato para melhorar a função dos pacientes. Embora tenha tido uma mudança significativa do ponto de vista estatístico, intra-grupo, não entre os grupos, essa diferença não foi clinicamente significativa embora também tenha mudança na dor pela escala lá do VAS, isso aí não foi significativo clinicamente a ponto de melhorar a função. O mesmo foi para a escala de CUS. Os valores do PES na literatura para a escala de CUS, eles, não são, eles são na verdade para subescalas, como eu comentei, não é um valor total. E aqui na, nesse estudo, ele só passou o valor total, mas talvez ele deve ter feito isso, porque não teve diferença estatística entre os grupos, então ele não quis se dar esse trabalho, mas é, um estudo que se preze, o ideal seria colocar o valor das subescalas, dar o, o resultado para a gente nas planilhas, para a gente dar uma olhadinha também, tá? normalmente é o que isso é o recomendado, na verdade. E o que se tem na literatura sobre o valor do PES, que é para cada uma das subescalas, se você somar né, para cada uma das cinco subescalas, esse PES aí vai dar... 383 pontos. Então, se a gente assumir que o, os pacientes do estudo tinham que estar tá com um PES mínimo em cada uma dessas subescalas, o valor tinha que ser 383. Mas aí o que deu após as 12 semanas, variou de 339 a 343 a média dos resultados, que não atingiu esse PES mini, mínimo aí. Tá? Então, não atingiu nem para o CUS, nem para o LISROM. E com relação aos marcadores, não teve diferença. Os inflamatórios, felizmente, não teve diferença, né? Porque se aumentasse marcador inflamatório, ia ser ruim. Significa que o colágeno ele tem um efeito pró-inflamatório, ou seja, deletério para o corpo. E em relação aos marcadores biológicos, né, tanto para degradação, quanto para a formação de cartilagem, os também não teve diferença. E não era esperado mesmo. Se a gente considerar que eram indivíduos normais, só com dor no joelho, mas normal, né, o que a gente não sabe... Né, porque o autor não avaliou isso, não é de esperar, porque mesmo que você induza a produzir mais cartilagem, ou se o corpo não está precisando, não tem sentido produzir. Né? Esse, é, esse é o racional do corpo, ele entra em equilíbrio, em homeostase. Né? E justamente por não ter um diagnóstico estabelecido, fica meio sem sentido esse tipo de avaliação. Porque se for uma doença tendínea, por que você vai esperar uma alteração na cartilagem, degradação de cartilagem? Não faz sentido isso. Já se for uma lesão meniscal ou da própria cartilagem, aí sim você pensa uma degradação da cartilagem, eventualmente no osso, né? um processo mais avançado de artrose ou uma lesão de cartilagem mais profunda, aí sim você pode pensar em alteração no osso. Então foi meio descabido, eu não, se, não entendi o racional, a justificativa deles fazerem isso. Tá? E acrescentando, eu acho até interessante quando a gente vai fazer uma avaliação de marcadores inflamatórios, quando tem homens e mulheres no estudo, é legal fazer uma análise separada por gênero, porque às vezes tem diferença entre os gêneros. né? A mulher às vezes é mais inflamada que o homem, então é interessante ver se realmente vai ter isso ou não. E por falar nisso, teve mais homem do que mulher nesse estudo? Muito provavelmente porque a população é, uma população, é mais ativa e voltada ao um maratonismo, vamos dizer assim, apesar da idade, né? mais de 55 anos, era voltada ao maratonismo. E normalmente o que a gente vê é que os homens são mais engajados nesse tipo de atividade, então justifica essa discrepância na proporção entre homens e mulheres nesse estudo, que normalmente, né, se a gente pegar um estudo de dor no joelho só, aí é mais mulher do que o homem. E por fim, uma última consideração é o tempo de segmento. O tempo de segmento aqui foi 12 semanas, o que pode ser insuficiente para trazer algum resultado positivo do colágeno por quê? Os estudos que são positivos, né, que mostram resultado positivo para o colágeno, eles, é, eles têm um segmento mais longo, de 24 semanas. Então, às vezes, tem esse fator aí também. Lógico que teve esse problema grave aí do critério de inclusão, que foram pacientes com dor no joelho, mas vamos considerar que estava tudo certinho? Se tivesse tudo certinho, esse tempo de segmento pode não ter sido adequado. Tá? Então... Como conclusões do estudo, o que a gente pode ter? Primeiro, que o colágeno hidrolisado administrado a 10 gramas por dia por 12 semanas não funciona para tratar dor no joelho de pacientes ativos sem diagnóstico nosológico estabelecido. Apesar disso, ele vai melhorar a dor desses pacientes pelo efeito placebo. E a segunda conclusão é que o colágeno nessas 12 semanas aí, ele é seguro, porque não teve efeito colateral, nem os marcadores inflamatórios aumentaram nesse período. Beleza? Se ficou alguma dúvida, é só mandar pergunta para mim. Se tiver sugestão, também manda de vídeo para eu fazer. E se curtiu o vídeo, dá um like aí embaixo e me siga nas redes sociais. Tá bom? Até mais. Um abraço.